0: 推开窗看天边白色。我是主播小熊，我在荔枝 FM， 我想看《心花怒放》。Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎收听荔枝 FM 八五零幺三《直尖流年》。那么在今天的节目当中提到了这个《心花怒放》，呃，不知道大家对这个了解多少呢？肯定能猜到这是一部电影哈。那么提到国内的公路喜剧片儿，你会条件反射到哪一部呢？不知道在你的印象当中有没有一部你觉得特别经典的？我想大家的回答应该都是大同小异的，要么就是《人在囧途》，要么就是《太囧》。其实，在今年的9月30号呢，就又会有一部剧作《心花怒放》上映。片中，呃，黄渤和徐峥两大笑星联袂出演。不知道在这个他们的途中会有哪些爆笑的故事呢？鬼才导演宁浩的新片《心花怒放》讲述了一个爷们儿遭遇情感危机，于是和好基友就此展开了一部激情版的《末路狂花》《烈焰之旅》，疯狂爆笑。请大家不要忘记了，到时候去电影院欣赏这一部公路喜剧片儿《心花怒放》。记得有一句很经典的话，就是人的心灵和身体二者之一一定要在路上，要么就是看书，要么就去旅行。不在旅行的途中，就在听旅行的故事。那是我们什么都流年在路上，我的西藏行。亲爱的听友们，咱们本期节目啊是一期特别的节目，呃，小熊第一次参加荔枝 FM 的专题的征选，那么专门录制了这一期节目。这一期节目啊可以说是涵盖的内容特别的广泛，基本上是把西藏行当中的点点滴滴都会跟大家提到。那么在接下来的节目当中呢，我们就一起走进小熊的西藏行。最天真的孩子灿烂的呃，先跟大家汇报一下哈，我一共是走了五千一百零三公里，耗时是三十四天，从七月十二号出发到八月十五号，呃，起点是云南的丽江束河古镇，终点是这个甘肃的天水。那么在一路上究竟上演了哪些？哪些哪些哪些精彩的故事呢？接下来就跟大家一起去分享。最最善良的孩子其实啊，我是想把这一首《我们都是好孩子》送给一路上所碰到的每一位人，包括这些旅行者，包括呃，就是好心在我们的这些司机师傅，以及呃，让我们住店吃饭的所有的人。想起你，我微的笑。首先要跟大家分享的就是西藏行之最温暖，就像我刚刚提到的，一路上有你。嗯，我们都相信人世间是真的有缘分的存在的，就是咱们中国这么多人口，这么多个省份，天南海北的人到云南聚集到一起，然后一起前往自己心目当中特别神圣的西藏，冥冥当中就是有的人可能就在一个青旅。可能在一个饭店，可能在某条街，可能在某个路口就遇见了，然后相见如故，相见恨晚。哎，这就是冥冥当中的缘分的注定吧。反正我是觉得一路上有这些亲爱的小伙伴们的陪伴，所有的日子点点滴滴都是最温暖的。从刚开始，我和明明。到遇见点点和依依，在香格里拉碰上阿宝姐和龙哥，在费莱斯碰到伟哥，在波密碰到湖南的那一位大哥。我们一路上人最多的时候大概就是七个人，从刚开始的两个人到最后的一个人，途中就是这样，就像人生旅途是一样的，总是分分合合、聚聚散散的。其实有时候不应该把这些聚散离合看得太重要。都说这一次的离别是为了下一次更好的相聚。因为一路上有他们，所以总会觉得有人照顾，有人记挂，有人牵挂，有人疼爱，有人关心。就算是自己曾经从来没有走过的路，从来没有遇见过的事情，遇见了，看见了，也不会。担忧，因为有他们，就像身后有亲人在支持你一样。尽管我们有时候是不同路的，但是我们总会在下一个站点，互相的等待，互相的联系。我们不会让谁掉队，也不能让谁掉队。所以，西藏行，我们一路同行。我亲爱的你们，他想说的就是，其实，嗯、呃。在我没有出发之前呢，我是很难想象，可以自己徒搭徒步加搭车五千多公里，从云南到最终的呃甘肃，然后就是，我很难想象就是这些司机师傅，他们真的很热心，他们会对这种青年人或者是所有的在路上的人都有一种认可，只要是停下车来的这些司机师傅，他们都有一颗暖烘烘的一份热情。一颗热心，所以有他们，也是我们在路上的这种收获，彼此之间的一种照应，一种呼唤吧。那么最后一个很温暖的，就是在励志电台上有这么多的听友们跟着我们一起走，虽然你们没有在我们身边，但是我们的心灵，我们的情感是可以互通的。就像我代替你们去了那些地方。去远方看那些美丽的风景。那么西藏行最温暖就跟大家分享到这里，接下来我们一起走进西藏行最感动。人有时候往往会封闭自己，或者是否定世界，或者是对自己的生活有很多看不透，所以就会觉得很冷，会害怕，会担忧，会觉得生活没有希望。其实不是这样的，真的，在你的身边，在你的生活当中，最关心你的人，除了你的父母，还有你所有的亲朋好友，哪怕是一个陌生人，他都会注意到你的存在。在一起，只见流年西藏行，最让小熊感动的是一件事情，就是在然乌镇，呃，我和点点，就我们两个人一起想要去看冰川，最终去到冰川脚下的也是我和点点。那么在途中还有一个女孩依依，因为当时的海拔已经是将近四千多米，所以说她有高反，就不能跟着我们一起在呃。茫茫的那个草甸之上，还得行进五六公里左右。我和点点就是一路上，虽然哈，有时候我很多东西近在眼前、近在咫尺，但是当你伸手去触碰的时候，才会发现真的很遥远。原来有时候眼睛看到的东西是会骗人的，要用自己的心灵去做最真切的分辨。这也是生活当中的一份哲理吧。就是因为那一次去爬冰川，就让我有这种感受。看起来很近的东西，触手可及，但是当你去够它的时候，去抓它的时候，才会有一种感觉，就是渴望不可及，心有余而力不足。当我们走到那个冰川脚下，我们以为就是能够看到那个冰川了，但是一山还有一山高，而且在那个小山丘脚下就有那个冰川的融水。当时用手去试探了一下这个冰水的这个温度，哇，当时。手一伸进去，全身都是酥的，因为那个水简直就是刺骨的寒冷。呃，当时就在想，如果我说我们过去了，湿了鞋子，可能就会感冒了。本来就是在高原地区，所以我们当时就是被这个拦路虎——这一条冰川的融水给挡住了去路，过不去。眼看着冰川近在咫尺，而且那天下午已经是六点多钟了，所以就担心过不去。然后我们就自己想办法。当时，呃，我和点点就用那个河边的石头，大的鹅卵石，一块一块的往这个冰河的水里面丢，想要搭一些突出水面的垫脚石，踩着石头过去，就是缩短这个河两岸的这个距离吧。但是，啊，这个水很湍急，然后又很深，而且又很宽。哇！当时就在想，我们都已经到这里来了，就是，呃，走了，九十九，九十九步，就差最后一步就到一百步了，不甘心放弃。正在我们还在想办法、还在丢石头的时候，突然就看到了身后不远处有一位藏族的大妈。藏族大妈穿着藏族特色的这个服饰，一下子就能看出来她是那种土生土长的。就是最远著的这种藏族人的这种妇女的形象，然后她是右肩上扛了一捆柴，是在山上去拾的那些，呃枯的树枝啊，或者是这些植物，可能是在家里面生火或者是取暖用的。大家都说。呃，进入藏区之后，千万不要惹藏族人，就是他们的这个民俗就是很彪悍。但是我觉得一路上各种热心的藏族同胞改变了我很多的固有的这些看法。比如说这位藏族大妈，我们就是没有跟她打招呼，她看着我们就是两个小孩在那儿捣鼓着什么，然后她就过来了。当我再一次俯身去搬那个大石头的时候，我突然就听见。点点啊了一声，然后我回头一看，那一位藏族大妈已经放下自己的柴火，两只脚都站在那个又湍急又宽又深、水又凉又冰的那个河里面，然后把点点一把拉了过去。当时我和点点就瞬间就安静下来了，就像这首歌一样，爱在天地间，在他的身上。我们虽然不认识他，但是他的眼睛就是有效益的那种，特别的亲善和蔼。就那一刻，我们就觉得他是妈妈。还不至此，就是故事还没有完结。还让我们更加觉得感动的就是，虽然他真的不会说汉语，但是他用这个手来比划，就是呃。带着我和点点一起去他住的地方，因为他们是游牧民族，所以说他们在那边是搭的帐篷。嗯，我觉得他这么帮助点点，至少我们应该回馈他一下。嗯，而且他的那捆柴也不是很大，所以我就帮他把那捆柴给扛起来，然后就跟着他一起进入他的帐篷里面。其实，藏族人他们对生活的居住的条件要求不是很高，也可能是只有这样的条件。更能够反映出来的是他们对生活的一种态度，他们的性格当中，他们的这个呃，就是精神上的一种吃苦耐劳，一种坚韧吧。他们的那个床就是铺在那个地上，先是铺一层那个树枝啊、呃、杂草什么的，就是隔一下地下的潮气和湿气，然后就铺的就是被子，就这样睡在上面。嗯，然后在那个帐篷中间是有一个火堆，就是因为现在条件这些什么都进步了，所以有一个炉子，一个火炉。我们进去之后，他就请我们吃那个糌粑，藏族的一种特色,色的东西，糌粑。嗯，酸酸的，虽然我觉得我不喜欢吃，但是我觉得他那份真诚，那份热情，让我不能拒绝，所以我就使劲使劲把那个吃完了。也表示对他的一种尊重，呃，然后呢，他又请我们吃那个，嗯，青稞面、青稞粉、嗯，他们那边的吃法就是给你一个碗，然后倒上那个青稞粉，再加一点这个开水，然后就用你的手在那个碗里面拌，把它拌成像芝麻糊一样的东西，就这样直接用你的手喂到嘴里了。就是在那种呃情况之下，你就感觉你已经返璞归真了，回到了最原始的一种生活状态。而且他一直跟我们说，就是用手然后比划吃吃吃吃的动作。嗯、呃，那天下午本来就走了五六公里嘛，所以就会感觉有一点饿。然后在大妈那儿就吃了糌粑，然后又吃了这个青稞面，所以就觉得又饱了，满血复活。当时就是大概已经是六点半，或者是将近七点钟的样子。如果说我们还在那个大妈家里面玩的话，可能就。不能看到冰川了，所以最后我们跟大妈说，我们不知道她能不能听懂。后来我们给她唱了一首卓玛，唱了这首卓玛之后呢，我们就前往那个冰川去看冰川了。这是让我觉得在途中最让我感动的一位藏族大妈。风,风走来，爱无言像雪花，悄悄离去。花其实，在我们的生活当中，真的是喜忧参半，有苦有甜，各种滋味都有的。但是，我们都渴望有那种一帆风顺的生活。但是如果少了这些各种滋味的话，那么人生也就太平常了，也就没有更多的意义了。接下来要跟大家分享的第三个西藏行之最，那就是最遗憾。其实人有时候给自己留一些念想吧，也就是这些遗憾，会给你下一次的机会再去把握，再去争取。比如说在这一次的小熊的西藏行当中，我觉得最遗憾的就是第一个没有去纳木错。尽管我们到了西藏，到了拉萨，我们错过了纳木错；尽管我们去了青海，去了西宁，但是我们没有去看青海湖。这是我觉得我到现在。感觉到还是很遗憾的一件事情，就是有人说过，如果你去西藏没有去纳木错，就相当于没有到过西藏；你去青海没有去看青海湖，就等于白来了一趟青海。纳木错是西藏人心目当中的圣湖。我记得当时我们一起的小伙伴当中呢，最先抵达这个西藏的，呃，是阿宝姐，她去了。那么错去了日喀则，但是他叫我的时候，因为我们是六个人在一起，我不想单独行动，就是把大家撇下来，或者说，我就压根儿就不想去。人有时候其实脑袋里面想的和你的行为是相反的，就是你本来是这样想的，但是你的行动却是做的另外一种，我就不懂了。所以，就是这样的情况，就导致了人生当中很多很多的遗憾。就像这首歌里面唱的一样，一代末的遗憾。其实，在青海西宁一样是待了很多天，但是呵呵整天都把时间浪费在睡觉之上了，也没有去看更多的这个风景。我觉得我还是有些遗憾，因为在。青海至少在西宁市里面的景点有塔尔寺，是很美的佛教圣地，可以去看的。至少在西宁应该去一趟青海湖的，最美青海湖，大美青海湖，但是都没有去。不过不过现在想一想也没有太多的关系，人嘛总会有很多的机会，有一些时间，只要你愿意去找时间，愿意去在路上，总会看到你想要看的风景。不知道大家是不是也这样认为了？好吧，遗憾的事情就不说了。接下来就跟大家一起来分享一下特别特别最最最最苦逼的事情。苦逼的人爱、啊。四点起床不叠被，公交车上歪着睡，到了单位。给人看这一首背景音乐选得多这个恰当啊！最苦逼的人啊，其实不管是去往哪儿哈，在路上总是有很多欢笑啊、泪水呀、啊、感动啊、温暖啊。那么接下来我们就一起分享这个苦逼。首先第一个就是徒步，徒步然乌，从然乌镇出发，早上九点钟没有吃早餐，关键是没有吃早餐，徒步了三十多公里。啊、哦，一路上都搭不到车，然后到达这个米德冰川的景点的时候，实在是走不动了。你要想从早上的九点多钟走到了下午的六点多钟，将近七点钟了，路上没有任何一家餐馆，没有任何一个村庄，就相当于你就空腹着走。尽管能够吃一点压缩饼干啊，呃，喝点水，而且水都是去那个瀑布下面去接的，因为你买不到水，够苦逼了，而且。更重要的就是，我们被这个女伴儿给耍了。其实也不算耍吧，因为女生都比较好搭车。嗯，我们就是个点点，依依，我和有龙哥，我们四个人一起从然屋出发。依依呢，在半途中突然消失不见了。哎，我们说这个女孩怎么了？不会失踪了吧？最后她已经离开我们很远很远，几十公里了。给我们发了个微信说：“亲爱的们，我已经搭上车走了，咱们播密见。”当时我们都欲哭无泪，你走之前至少得先让我们知道吧，免得让我们担心呀。毕竟你是女孩，这是第一个。第二个就是在29公里的那个呃非界限的时候呢，我和龙哥加速了，留下了点点在后面走。当我们回头再次回头一看呀，他搭上了一辆车走了。眼看着天马上黑了，我们怎么办呀？当时在那个米堆冰川，呃那个。景点的售票口有个小卖部，我们就买了两桶方便面，赶紧吃了。吃了之后，还在，还在抱着最后的一丝希望打车。我们都还没有绝望，我们不相信人生真的有如此绝望的时候。但是，一辆一辆的车呼啸而过，一点都没有停下来的迹象。哎，那一天我们就真的打算就在这个荒郊野外过一晚。当时那儿有一个新修的一个建筑，有一个小屋，小屋里面呢还有那个门有窗。我们都已经在上面收拾东西了，最后来了一辆车，我们就停车走了。这是最苦逼的第一件事情，还有一件。苦哎，说起这件事情，我都是满心的伤痕，满脸的泪痕，我真的要哭了。你说让我睡天桥，或者是让我睡桥洞，啊、都还好吧。也不至于睡 ATM 机这个银行的 ATM 机旁边吧。<笑>我们从青藏线出来的时候吧，就是真的是这样，在格尔木的时候，抵达格尔木这个城市市中心的时候，已经是凌晨的一点多钟了，而且当时去找宾馆，哎呀，不好找，找到了问了一下价格，大概都是一百八左右。对于我和九小九。这样的穷屌丝来说，是绝对不会把钱花在这么贵的住宿之上的，所以果断的决定，要么搭帐篷，绝对不去住宿<音>。小九他，我就跟他说了一句，我太累了，我不要，我我就要睡。然后他就把自己帐篷搭好，他说你不进来吗？我当时真的是太累了，我说我不进来。然后他就睡帐篷了。这就是男神和屌丝之间的差距。大家一定想象不到，这么文艺的小熊那天晚上就在那个，呃，银行的自动提款机 ATM 机旁边的一个角落里面。呃，我幸好我有一件雨衣，万能的雨衣铺在地上，找了两件衣服做枕头，然后把这个包包绑在手上，一觉就睡了。刚开始还能睡着，但是里面有空调，外面是狂风大作，里面有空调，但是在里面睡又太热了。最后是一直醒着，从凌晨的两点钟到凌晨的四点半，一直都睡不着。我能够听到我旁边帐篷里小九那呼噜呼噜的鼾声，我当时就有一种想上去打他的冲动。睡得那么香，都不顾我的死活。哎，其实也不能怪他，就是因为我当时真的是太累了，席地而坐，然后就靠在那个墙角就开始睡了。结果在五点多钟的时候就。呃，稍微的睡了一下，睡到了早上的六点多钟，实在是来不及了，就起了。要想那个那天晚上基本上就没睡觉，然后就赶紧出发到柳格高速，准备前往大敦煌。这是苦逼的第二件事情，最苦逼的第二件事情，还有一件就是第三件。我想大家一定听过这句话，就是人真的会时来运转，或者是风雨之后见彩虹。但是啊，有时候这个倒霉到家了，他就是一直在走厄运。比如说我刚刚才睡了这个 ATM 机，呃，这个小九呢，他很坚持，很执着。我们是从青海开始，在这个格尔木搭车准备去敦煌。搭了一百九十多公里，到达了一个叫做大柴旦的地方，已经是将近下午的一点多钟左右，应该是一点半。你要想，我们从这个青藏高原、蓝天白云、草原草甸这么美的地方，一下子到了格尔木，就变得这个灰茫茫的一片，然后到大柴旦就是茫茫的戈壁，寸草不生。你你站在太阳下面，连一个躲阴的地方都没有，一个阴凉的地方都没有，没有树啊！关键是这些都不算。然后就是那个毒辣辣的太阳，真的是快把我烤熟了。大家一定想不到那一天，我们就在那个大柴旦的高速路口，就在烈日下暴晒了四个多小时，整整四个多小时。地面上的感觉就是你坐在上面。会觉得屁股烫，牛仔裤是烫的，衣服是烫的，啊，说到那儿我就有一种想死的冲动。不过小九他真的是很能坚持，就是在烈日下他没有伞，有一个帽子，但是我觉得帽子应该不中用吧。幸好我有一把伞，所以我就躲在那个高速的那个就是路边的护栏的那个小柱子，尽管只有那么小，但是它还是有一点点就是阴凉的地方。我把我的伞就放在我的包上，就坐在那儿。小九是站了四个多小时，我是蹲在那个下面蹲了四个多小时。啊，我已经真的是要临近崩溃的边缘了，而且我都已经放弃了。我跟他说，那天还是一样的，在路上总是这样的，就是你一天可能只能吃一顿饭。那天早上我们吃的是豆浆、油条。在赶路的这个路上，就什么都没得吃了，只能吃饼干。但是人有时候是会透支的，因为我得前面只睡了两个多小时，然后又在烈日下暴晒了四个多小时，是人都会崩溃，我不是神啊。然后我就跟小九说，我实在受不了了，不行了，我我愿意在这个大柴旦村里边去住一晚上，我要吃饭，我真的要吃米饭。那天如果有水的话也还好，关键是我们。没有水，就是吃了东西没有水，真的是很很恼火，很痛苦。后来在我离开之后，我去找吃的，呃，半个小时之后，小九给我打电话说：“小熊，我已经搭上车去敦煌了，我在敦煌等你。”啊，就留下我一个人在这里苦逼吧。苦逼的人啊，哪会有人陪？苦逼的人。说完了这个苦逼啊，接下来我想跟大家说一说的就是崩溃呀、啊。不知道大家在生活中有有时候会不会有一种崩溃的感觉呢？传说中有一个很美的地方，名字叫做雨崩，下雨的雨，山崩地裂的崩。后来呀。在路上的人就给他起了一个新的名字，把山崩地裂的崩换成了崩溃的崩。美丽的雨崩是什么？雨崩就是在雨中崩溃啊！在这一次的西藏行当中呢，觉得最崩溃的就是前往雨崩。在上一期节目当中，我想大家听到之后就会觉得那都不是人应该去干的事儿 ，no 做 no day。<笑>呃，不过还是觉得，因为身边有懂你的人，路上风景很重要，更重要的是有懂你的人，有一份难得的好心情。所以就算这样条件再艰苦，我们都风雨无阻。下午三点多钟出发，三点到四点、五点、六点、七点、八点、九点，走了。将近七个多小时的泥泞的山 路， 坡度都大于六十 度， 呃， 在晚上将近十点钟的时候才抵达这个雨崩村。当时除了这个防雨罩里面的包是干 的， 身上从头到脚全部都湿 了， 因为雨很大。所以 说， 雨崩美美到在雨中崩溃。其实，在路上呢，就是这一段路是让我觉得最让人崩溃的，最让人觉得心里边有后怕。但是，同样也很佩服自己，因为在这样的条件下都能够有心情去欣赏各种美丽的景色，就是能够把一些东西看淡了，这也不失为是一种成长，对吧？好的，亲爱的听众朋友们，欢迎大家继续收听，这里是荔枝 FM 85013流年在路上，我是主播小熊。有时候在路上，就是一种修行，一种成长。那么接下来，在这一首舒缓的早安普洱茶当中，一起带大家去感受西藏行最享受的东西。在这一次的旅行当中，最让小熊还有其他的小伙伴们都达成 90% 以上共识的地方，就是束河宁静的一个小城。其实，在束河真的是一种享受，你就随便的逛一逛，随便的看一看，随便的拿手机拍一拍，都不失为一种享受。真的是一种让人心静的这样的一种感觉，慢生活，安安静静的。熙熙攘攘的人不多，而且小桥流水、古色古香的特色民居、各种小吃店，反正就是一切都是彩云之南的那种，给人难以忘却的印象。摩西风情的围巾、大水车、小水车、各种青石板路、各种石桥，就构成了这样一幅画。永远都难以忘记在束河这样的宁静，这是第一个让人觉得很享受的地方。第二个让人享受的地方就是高原上的江南灵芝，灵芝就是让你觉得从乡村里面到了大城市去的感觉，因为一直在赶路，在路上各个地方就是。呃，不管是大的地方、小的地方，就不是生活设施配套那么，呃，完善的这些地方，只有林芝有那种大都市的感觉，就像你在内地，因为你到了西南部去了，就会有一种进入到那种乡村生活，或者是不太和城市一样的感觉。当你在这一段路上经过这么多煎熬也好，或者是享受也好。突然抵达林芝，就感觉到达了另外的新天地一样。首先是美美的感觉油然而生，这个感觉就是来源于它的城市的总体规划、统一的这个房屋建设，还有它的绿化，各种各样的生活服务设施方面的都比较完整，而且有大型的超市，在路上都是那种小超市，而且东西物价也比较高。突然来到一个。消费水平不太高，而且环境还这么好的地方，真的是一种，啊，我愿意留在林芝，不想走了。再一个让人觉得难以置信的就是它太干净了，真的你想象不到中的干净，就是你在内地城市，在街上不管多么干净，总会看到垃圾，但是在林芝，一眼望到街的尽头，你找不到任何的一丝的垃圾，没有果皮纸屑，没有落叶，落叶都没有。真的是一座干净的，让你都不忍心踩上去的一座城市。这里，让我们享受。那么接下来要跟大家分享的是最享受之三，也就是美丽的古城敦煌。敦煌，提起这个名字的话，我想更多的人都会想起千手观音。或者是飞天、沙漠、莫高窟，当然这些都是他的一个名片了吧，相当于每个人都有一种敦煌情节，就像对丽江一样。那么在敦煌，我们是待了将近一周的时间。去了敦煌之后，也是这样的一种生活方式，把自己关在住的地方，不愿意出去。不是不想去，首先是因为天气太热了，然后再就是他很舒服。也是一种小情调的城市，城市很美，夜景很美，它是沙漠中的绿洲，就是可以可以这样简单的概括，也比较惊艳。敦煌人也很友善，嗯，有特色的就是敦煌的夜市，可以说你想买到任何你想要买的东西，除了有敦煌特色的一些东西，还有尼泊尔的那些各种首饰啊等等，就是让人看得眼花缭乱。同样，敦煌还有很多的美景，比如说就在它的城附近的鸣沙山月牙泉、敦煌莫高窟等等。所以，这样一个有着美景、美食，而且友善的城市，真的特别的让人留念。当你离开之后，你会想着，如果有机会，我还会再去一次。那么今天。在这里跟大家就分享的最享受，是我和灵芝敦煌的小生活。那么分享完了最享受，接下来就带领大家去最美丽的地方。话说一千个读者，一千个哈姆雷特。同样一个景点，不同的人去欣赏它，都有不同的感受。最美丽，西藏行，梅里雪山，雨崩村的梅里。刚刚在前面跟大家提到了，最崩溃的就是去雨崩，但是最美丽的还是在雨崩。就是这样，事物都有两面性，不能够过于的去偏向于一边，而忽略了其他的东西。其实，在雨崩，每个人进去都有一颗虔诚的心，这样的话，你能够收获到很多你以前从来都没有得到过的东西。都说，如果入藏能够在第一眼看到梅里雪山，人就能够幸运一整年。这也是在电影《转山》当中出现过的一句台词。虽然我们当时去雨崩村是雾蒙蒙、雨雨蒙蒙，就是看不到雪山，有一些遗憾。但是阳光总在风雨后。我记得在雨崩的第二天，我们早上吃过早饭之后。因为徒步者之家，它是一个比较，嗯，方便观看雪山雪景的这样的一个地方。就在那个餐厅，有很多的窗户。当时早上，我不知道我是和小伙伴们怎么了，就是意见有冲突，所以说大家都不太爱理我。我就趴在窗上，自己在那儿欣赏风景。哎，突然看见这个云雾散开了，有一团空白的地方，就是那个白色。我不知道那是什么，但是我觉得那应该就是雪，所以我赶紧跑到厨房里面去问那个做菜的那个大哥，然后他说啊，你看到雪山了？嗯，他也跑过去确认一下说，说、哦、哇，你太幸运了，在这样的天气之下都能看到雪山，所以我就赶紧去叫小伙伴们，刚开始他们都不理我，后来我说雪山出来了，他们说，后来那个大哥在那边说，雪山是真的出来了，我们看到那个是将军岩，后来大家都。哇！所有人都围过来，压的我。这是我们在雨崩第一眼看到的雪山将军岩。话说，当时天还下着小小的细雨，但是我们觉得就这样待在客栈里真的是浪费时间。嗯，询问了当地的这个做义工的这个小伙伴其实他是深圳人，在徒步者之家做义工，因为他来到这里旅行。这里的美景让他舍不得走，所以他就决定在那儿做义工，就留下来了。他已经去过神铺两次了，所以当时我们跟他聊起来，他就说他愿意带我们一起去神铺，又是来回十几公里的路程。所以就这样下着雨，我们赶紧准备出发了。已经是中午十二点钟，吃了午饭之后就出发，大家都是拿着雨衣、雨伞，各种装备，还有的拿着拐杖。等我们走了，出发了，大概是一个多小时的时候，突然觉得雨小了，而且有阳光。哇，你真的要到当地才能够有那种感受，就是你回头，天空蓝了一小片儿；当你再往前走，再回头，天空已经蓝到你的头顶上，就是你走到哪儿，天空就跟着蓝到哪儿。但是你眼前还是天上还是有层层的白云，而且刚开始是有云雾缭绕的。在那个雪山是若隐若现的，你越往上走，天就变得越晴，雾也就越散开越淡，你就能完完全全的看到雪山。都说虔诚的人是能够看到美丽雪山的。我们在雨崩的待的那一天当中，去看了神瀑。藏族人心目当中最圣洁的一个地方之一，然后是看到了三座它的这个主峰，看到了它的主峰，看到了一个叫做五冠峰、将军岩和那个神神女峰。嗯，而且啊，我们还看到了彩虹。我觉得我真的是太幸运了。<笑>我们去神铺回来的路上呢，在下雨崩村的时候就看到了彩虹。哇，我当时真的是心情那叫一个激动。既看到了雪山，又看到了彩虹，人生的美丽要要、美妙就是这样，给你意想不到的收获和意想不到的美景。如果说要选出很多美丽的话，那一路上都是各种各样的美丽的景色。要加一个“最”字的话，在小熊的心目当中呢？最美的就是玉峰村和梅里雪山。如果说大家有机会的话，一定要去一下这个世外桃源，美丽的玉峰村，美丽的梅里雪山。好吧，这个最美丽就跟大家分享到这里，接下来我们就来一点劲爆的、最刺激的。如果说你是背包客，如果说你要去西藏，如果说你在路上，你不逃票的话，就相当于失败了。最刺激的就是我们这一次途中也是唯一的一次，应该是唯一的一次，是小熊唯一一次逃票，就是在敦煌的时候逃票去鸣沙山和月牙泉。你一定猜不到，我们是凌晨三点多钟起床，四点多钟出发，走了两个多小时，呃，最终在凌晨。就是将近，天空已经泛白了，六点多钟的时候，到达了这个鸣沙山月牙泉的这个风景区。而且当时我们后来才知道，刚开始我们还不知道，我们以为带我们的领队也就是小九已经做好了攻略，可是后来我们进去之后，他才跟我们说，其实他根本就没有做攻略，只是为了带我们去找刺激。我们在想，如果当时被那个呃工作人员抓住了，我们就要又要补票，多丢脸啊！肯定玩的心情都没有了。他说那一天是这样的，我们在一个历史城陈列博物馆，绕到那个博物馆后面有一个铁门儿，就女汉子，就是我的闺蜜静儿，她简直是翻墙太厉害了，一下子翻上去，就留下我和大叔，也就是龙哥在后面。我们翻进去之后，哇，里面有一位大叔，但是他叽叽咕咕说的是回族语，们听不懂。呃，意思就是要我们把身份证留下，他要打幺幺零。然后我们几个人就四下的逃窜，拼命的往前跑。后来呢，小九不见了，原来他翻了一座墙又过去了。后来我们就跟着他一起翻过去。等我们翻过去，就看到，哎呀，里面这么空旷都没有人。但是过一会儿看到，哇，好超的一队人马呀！原来那些就是也是进景区来玩的。更奇葩的就是我们的闺蜜景儿啊，她还跑过去问人家说，哎，你们这个检票了吗？然后那个人说，你们怎么进来的？后来我们大家都呵呵呵，心照不宣，就明白了我们是逃票的。你说人生难得来逃票，逃票还被人家抓住，啊，被人家抓住也不说了，还能够成功的逃脱，我都佩服我们自己了。一首背景音乐简直太高调了，把所有的经典音乐的这个呃歌词全部都串到一起，真是佩服这样的人，太有才了。呃，话说分享完了最刺激的，接下来一起走进最恐怖、最惊险、胆战心惊的西藏行。其实，在旅途当中，除了那些美的东西。也有很多让你觉得这一辈子再也不要去的地方，比如说这一次的小熊西藏行当中特别惊险的两段路。第一段通麦天险，从波密到林芝的那一段路，其实天麦通险呢，它是因为它的路很险，就是几乎都是在悬崖绝壁上开凿的路，上面是悬崖绝壁，下面是湍急的河流，一不留神儿就会车毁人亡，而且每一年都会出现这样的交通事故，这是一个通麦天险。而且当时我们那一天在。嗯，通麦抵达通麦境内之后，在那个小小街道上面是等了足足的六个多小时，十二点多钟到，下午六点多钟才放行，因为现在在修路，就说到明年再去西藏的话，那么这个旧的这个国道可能就不会用了，全部都是隧道贯通，这样的话也能够减少这些风险，但是很多美丽的风景就看不到了。这是第一线通麦天线。第二个最惊险的就是，还是得说到雨崩。很多人都是选择从这个西当村进雨崩村，出来的话，为了领略不一样的风景，去看很美很壮观的尼农大峡谷，就会选择从尼农村出雨崩。但是这个尼农这条线路的话，就是当地人还没有对它进行一个呃，就是开发。如果说你从西当村进出都是有这个。骡子可以骑骡子出来，但是尼龙就完全只能靠徒步。最初的那一段路的话还比较好，就是虽然也是有一些险，都是石头啊、泥巴、啊、这些路嘛，但是到下面的那个，到尼龙和这个嗯另外的一条河汇合，我不记得是金沙江还是澜沧江汇合的那一段路，简直就是哇，胆战心惊。会觉得毛骨悚然，反正我走在那种路上的话，我是怕我一不留神就掉到那个万丈悬崖下面去了。而且，就是有时候你还得给骡子让路，虽然它没有开发，但是因为它那个那条路上有几个站点有小卖部，所以那些进货的人都是靠骡子给东西，就是驮进去。当骡队过来的时候呢，小熊的做法就是四肢紧紧的贴着这个呃崖壁。让这个骡子过去，我不敢站到其他地方，因为我怕这个骡子一下把我撞下去了。就走在那个路上，就会感觉腿软。如果说小熊在这里温馨的提示哈，如果说是心脏不好或者是娇弱的这个小女生，最好是不要去走这条路，毕竟太冒险了。所以说，生命安全最重要，其他的嘛，嗯，也都是。有这个机会再去欣赏这种美景，还有就是当地人是特别的提醒所有的这个旅客，就是不要在下雨或者是天气不好的情况下去走这条路。如果说走到半路突然天降暴雨或者怎么样的话，那就真的是很危险了。因为就算是天气晴朗的时候，我们走在那个路，到快出这个尼龙村的时候，都有那些落石在往下掉。如果说万一发生个什么地质灾害的话，那就真的是。人生就到这里了，这是最惊险的一段路。接下来跟大家分享的是西藏行最震撼，有的风景可能只需要看一次，但是看过之后就会永生难忘。当你看到有的风景的时候，会由衷的赞叹，会震撼。比如说，大昭寺、布达拉，最让小熊觉得震撼的是莫高窟和秦始皇陵兵马俑。我刚刚说的这些都是世界非物质文化遗产，也是中国特别有名的历史悠久的一些东西。会惊叹那些前人们他们的智慧，这么多年一千多年的莫高窟，依旧在沙漠当中泛发着它的光彩。秦始皇陵兵马俑，辉煌雄伟，你看到之后会真心的被他那种气场所震慑到，只能够用一颗诚心去仰视他、膜拜他。记得小熊在指尖的系列节目当中呢，是有专门的做了一期关于莫高窟的，也有一期是关于秦始皇陵兵马俑的。如果说大家想要了解更多的，这个旅行当中的这两个景点的东西呢，可以去荔枝上把这两期节目翻出来再听一听。那么今天的这个最震撼就跟大家分享到这里，接下来的话我们就跟大家一起走进今天的最后一个西藏行之最。有时候人要去旅行。要说走就走，其实是需要很大的勇气的。不只是说你有时间，你有好的身体，你有钱就能够去走上你想要走的路，去一场所谓的身心的放松。所以，向这些在路上或者即将在路上的所有的朋友们致敬，也祝愿那些想要出去走一走、看一看、玩一玩的朋友，早日实现你们的梦想。那么在西藏行的之最的最后的节目当中，要跟大家说的就是吃了最贵的是在雨崩吃了一顿，六个人花了将近三百块钱。在这个芒康的时候，我们吃了一顿那个石锅鸡，哇，也是很奢侈，二百五十块钱。一般我们就是只吃这个饭啊、面啊，都是十几块到二十几块。后 来， 当我在兰州吃到十二块钱一份的这个盖饭的时 候， 我都激动的发了一条说 说：“ 哇 塞， 一般都是十五块 钱， 便宜了三块 钱， 三块钱也是钱 呀。” 这是 吃， 另外一个就是 住， 住的最贵的、最坑的一次就是在这个巴 素， 因为当时太晚 了， 晚上是十一点多 钟， 那个农客师傅他已经就是疲劳驾 驶， 已经超过了十多个小时。考虑到夜晚行路的这个风险，所以说我们就住在了这个八宿，但是真的是很坑。从那个城，从一端走到另一端，所有的宾馆都问完了，全部都是住满了，或者是两三百的住不起。最后到那个街道的一个十字路口比较偏的一个地方，还要二百六，所以我们就让跟我同行的点点和依依跟他撒娇卖萌，最后给我们便宜了。二十块钱算作二百四，然后我们就两个女生一个男生就拼拼了一个大标间，啊，还能够洗一个热水澡，哎，真是爽歪歪！那是住的最高档次的一一次，最便宜的是在菲莱斯住的这个，嗯，青旅美里旅青旅二十块钱一个床位，其实其他的是在路上的话都是一直都是住的青年旅社，所以。吃和住都没有花多少钱，反正就是有的吃有的住，有的风景看，基本上就是这样了。最后要跟大家说的就是西藏行最让我钦佩的、最让我敬佩的就是所有的骑行者，嗯、呃，因为天气我们控制不了，因为就是这个自行车它的质量我们控制不了。所以说，不像我们这些徒搭的人，如果说搭不到，我们可以留在原地；但是他们骑行的人，一旦是骑的，骑到路上可能有一两百公里的距离，在路上是没有任何补给，也找不到村庄或者是城镇的。所以说，他们真的是有毅力、有勇气，而且是有风险。那么在这里也是向他们致敬，向同时，也向走过二幺四、三幺八、幺零九、滇藏、青藏、川藏。这些线路的所有的朋友们说一声，你们真棒！好的，亲爱的听众朋友们，感谢大家收听本期特别节目《流年在路上：我的西藏行》，我是主播小熊，感谢大家收听《青春好时光》，我们在路上，咱们下期节目再见。I'm not afraid.